0: Hola, soy George y les doy la bienvenida a los podcasts de The Fart. ¡Hola, Fedra! Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andas?
1: Todo bien.
0: Bueno, qué presente, Fedra, ¿no?
1: Sí, bastante bastante sorpresivo, ¿no? Con muchas, muchas sorpresas me, me está trayendo este 2019.
0: Eso te iba a preguntar si tenía algo de factor sorpresa o no esté presente, porque te has preparado me imagino mucho has soñado con, con una posibilidad en el equipo nacional y bueno, se da no sucede de repente, pero sí me imagino que también debe haber algo de, de sorpresa por ahí en términos de, de la constancia con la que venís corriendo metiste dos marcas sí, no. de 16 minutos cortas, prácticamente iguales Contemos un poquito eso.
1: Sí, la verdad que totalmente este 2019 fue una hermosa sorpresa eh, en todos los aspectos, no, no solamente en cuanto al rendimiento deportivo, eh, sino en cuanto también al crecimiento como persona. Eh, la verdad que uno, uno siempre, cuando se prepara para entrenar o se levanta en el día, eh, lo, lo piensa con, con el objetivo de mejorar. Eh, el rendimiento, pero cuando suceden cosas tan, tan lindas y, y tan, tan gratas como el poder clasificar a mi primer sudamericano, porque la realidad es esa, es mi primer sudamericano y, y, si, y si yo me pongo a analizar, eh, fuera una preparación muy corta, en donde sí se podría haber dado, o sea, sí estaba en la planificación, eh, cuando lo charlamos con mi entrenador, pero bueno, era como un sueño por ahí un poco más lejano, no no tan no tan de ahora. Claro. Eh, y menos, viste, hablando de marcas. Claro. Eso muchísimo menos. Pero bueno, en las cosas las cosas así en cuanto al deporte tienen estas estas magias que, que te dan esas sorpresas que uno no se las espera, pero sabes que vos las estás entrenando y, y que uno viene con constancia y con, y con predisposición y obviamente todos entrenamos muy duro.
0: Claro. Sí, sí, entiendo, entiendo ¿Cómo, cómo bueno Puntualmente con, con el tema de resultados y demás eh, Sos chica eh, Representas a una A una camada De chicas que como vos eh, Corren Muchas de ellas eh, No para, para, para Cosechar logros Tan trascendentales como, como Ir en Sudamericano O como, o como triunfar en un nacional pero sí para, para poder superarse día a día. Chicas y chicos, pero digo, eh, hablando de, de, de la cuestión más de género, en ese sentido, ¿cómo te definirías? ¿Sos una persona ansiosa? no ¿Cómo? Porque mencionaste ahí el tema de los resultados a, a largo plazo y que, bueno, se dio un, un poco todo eh, de, de repente, te, te encontraste con, con esta realidad, pero tuviste que transitar un camino importante, en cuanto a eso, eras una persona muy ansiosa que harías resultados ya o siempre te manejaste con, con mucha cautela porque sabías que, lo, que los resultados iban a venir en algún momento. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque en, en, un, en un mundo hiper consumista como el del running, en general el mundo está así, pero particularmente el, el running está como en un auge muy fuerte y... Y para decir que, 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 que todo es ya, ¿entendés? Que, que hay que correr todas las distancias, que hay que debutar en un maratón apenas se pueda, que hay que estar pendiente del, del reloj todo el tiempo. ¿Vos, ¿Vos cómo te definís como 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 persona, te diría, en ese sentido? ¿Sos una, ¿O, o eres una persona ansiosa, tuviste que, tuviste que trabajar ese componente o, o siempre eh, fuiste muy tranquila sabiendo que, que los resultados se iban, se iban a dar?
1: Mira, yo... Eh, si hay algo que, bueno, como todos sabrán, yo a donde voy voy con mi novio. Es, sí. es así con Fausto Alonso, es sí, sí. Eh, a donde vaya, o sea, tanto sea para entrenar como para competir o, o alentarnos mutuamente, siempre estamos los dos juntos. Y si hay algo que él me, me ha recalcado mucho en, esto, en este 2019, en esta primera etapa del año, fue el, el cambio de personalidad que tuve y el cambio Ajá. de visión que también tuve en cuanto para el deporte. Eh, yo vengo de un deporte totalmente distinto Que bueno, muchas veces en las redes sociales lo menciono Que la es natación. la natación sí. Y más de aguas abiertas, más de lo que es fondo en natación sí. Que claramente no, no tienen nada que ver, no son compatibles los deportes Y en ese deporte mi despedida fue un poco triste No, no fue como yo esperaba Y justamente fue por una, una desilusión y una decepción en cuanto a a, a competencia vos. Y, y bueno, uno termina enojada con el deporte, terminé enojada en realidad con el deporte no no en sí con el deporte en cuanto a nadar sino con el alto rendimiento sí y cuando empecé a correr no fue para alto rendimiento sino fue por un tema de hobby como para decir, bueno, quiero arrancar con algo para distraerme y no solamente ser una una simple estudiante o una trabajadora que en ese momento trabajaba y... Y bueno, yo cuando. La realidad es que cuando yo empecé a correr, y, y bueno, más en su momento en el atletismo, cuando Luis Migueles me, me, me metió en la pista, eh, no, era muy perezosa. Esa es la realidad, ¿no? Mira. Era muy perezosa. Me costaba mucho poder eh, ir a entrenar, o, o el simple hecho de decir, bueno, tengo que correr 30 minutos. Sí. Eh, me, me costó mucho. Y el año pasado, hasta. No, miento. En el 2017, eh, cuando yo finalicé mi 2017, bueno, seguía ahí media media perezosa y, y bueno, en mi 2018 lo arranqué con la lesión, la sí. lesión en la planta del pie que me llevó casi medio año poder rehabilitarme y volver a empezar a correr, que volví a correr en julio. Me despedí en el 2018 con el Gran Prix en Concepción del Uruguay sí. y ahí fue mi última vez que, que corrí, competí y volví a competir en agosto. Claro. En agosto, para septiembre, para la bimbo. Y de septiembre, cuando yo conocí a mi entrenador, eh, Agnaldo, ahí en Cachi, eh, hasta ahora eh, fue un cambio total de mi manera de ver, de mis mi ganas, de mi perseverancia, de, de querer levantarme y decir no, voy a ir a correr igual, porque yo antes era con una simple lluvia, no te salía a correr. claro eh, Y hoy en día, no, totalmente me encuentro en otra manera de pensar y me encuentro en otra Federa.
0: claro, claro, bueno qué loco que muchos años después de, de, de aquel golpe en la natación que si bien eh, siempre supe porque se sabe que venís de, de, de ese deporte pero no sabía cómo había sido el desenlace y qué loco que años después tengas tu revancha en, en el atletismo, que Siempre digo, a mí me, me encanta ver la natación, eh, uno de mis ídolos es, es Phelps y, y, y bueno, le, y, leo, leo mucho, tuve la suerte de conocerlo hace, hace unos años cuando vino a Buenos Aires y, y, y bueno, eh, leo mucho sobre, sobre, sobre el, el componente eh, este de la, de la ansiedad en cuanto a los nadadores también que, que él lo sufrió mucho, bueno, él tenía otro, otro síndrome pero nada, lo que quiero decir es... Eh, la natación y el atletismo comparten ese. ese, ese sí. Eso de, 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 de por ahí el sufrimiento, el sacrificio. Si bien, si bien... No, no,
1: totalmente. Eh, ya te digo, yo empecé a los seis años a nadar y, sí. y, y dejé de nadar en el, 2000, el año 2013. Y bueno, volví a, empecé a correr en el 2019. Sí. Pero ya te digo, yo en lo que fue mi época de natación era muy ansiosa, era. Era joven igual, también era adolescente, porque en sí el, el, la natación es un, es un deporte más de joven, tener sí. una vida más corta que en el atletismo. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, y yo, yo era una persona que ya quería mis resultados, que de hecho fue por eso la desilusión que me llevó a, a dejar el deporte. Sí. Eh, y bueno, y me ha pasado los primeros, el primero el el primer y el segundo año cuando empecé a correr, que que bueno, que era también una, una chica que ya quería mis resultados y cuando no, no me salía, viste, ya no no quería salir a entrenar o, o demás. Y bueno, y gracias a Dios que, yo, que conocí a Fausto y mucho él también me ha ayudado a tener esa esa paciencia y, y esa perseverancia. Y, y como él siempre me dice, el ojo de tigre, el, uh -huh. el ver con la ambición, pero siempre con una frialdad de, de saber que que uno también puede fallar y que, que no significa que haya fallado en un, en un torneo o una competencia o, o en algún resultado y, y todos tus entrenamientos que has hecho no valgan la pena. Porque bueno, hay días y días y la alineación de los planetas no son siempre de la misma manera.
0: Completamente, además que los resultados, tanto el éxito como, como el fracaso son efímeros y por ahí lo que importa es el, es el proceso. Quizá la Federa nueva disfruta del proceso de otra forma o, o, o al menos lo, lo disfruta o cuanto menos lo disfruta y antes no lo disfrutaba y estaba pendiente del resultado y el resultado por ahí es algo bastante bastante fugaz en
1: Totalmente, sí. yo en el, en el 5000 bueno, este año cuando empecé a competir que mi primera competencia del año fue en cuanto a pista fue en Montevideo, sí. eh, fui sumamente relajada, de hecho mi novio me preguntaba antes de competir y estás nervioso, le digo no, la verdad que voy con ganas de disfrutar cada metro de la carrera y estamos hablando de 12 vueltas claro. o en su caso del 1500, cuatro vueltas,
0: claro. eh,
1: pero la verdad que eh, lo tomé de otra manera y también aprendí a soltar el resultado,
0: Bien. Que,
1: que uno entrena, que eso esto es seguro y uno también tiene que estar seguro de, de lo que hizo. Y, y que también a veces en los entrenamientos no, no significa que si una vez no te sale un entrenamiento, eh,
0: todo, todo lo que perdido, vos venís cosechando,
1: claro. claro, esté todo perdido. Entonces, como que me lo tomé de una manera distinta y eso también se lo debo mucho a, como ya te digo, a mi entrenador, a, a mi novio y obviamente a mi familia que me están acompañando, que fueron personas sumamente importantes en, en lo que hoy soy yo.
0: Claro. Claro, claro, Sí, vos sabés que se nota los que te hemos, los que ha los que ido, porque son un personaje dentro del running, y los que te hemos ido en los últimos años, se nota, se nota un cambio, un, una, una madurez eh, mental distinta, eh, y la verdad es que, que, que bueno, los resultados, eh, si bien, como te decía, creo que son fugaces. Sí, hablan de, del presente en cuanto al, al proceso. Y tu proceso es muy correcto y eso se nota en los resultados porque venís de meter dos carreras con tiempos prácticamente idénticos con diferencias eh, en cuantos segundos nada más. Y, y bueno, eso, eso habla también de esto que, que me contás de, de, de la frialdad a la hora de ejecutar lo que venís entrenando. Sí, sí eh, no,
1: no, totalmente... Sí. Eh... Ya te digo, el, en ambas competencias ambas competencias igual fueron sumamente distintas en cuanto a estrategia. Sí. Eh, pero, y bueno, justamente se, se presentó de esa manera. Pero, sí, yo creo que la clave de hoy en día es poder también soltar un poco. Bien. Un poco lo que es el resultado.
0: Bien, interesante ese concepto. Interesante. Bueno, Federa, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo sí. físico, en función de lo mental. En esta recuperación que tuviste a partir del año pasado Y que venís sosteniendo en este 2019 ¿Qué estuvo primero? ¿Lo físico o lo mental? Es decir, trabajaste... Si bien sé que tuviste un periodo de lesiones importante Pero, digo... Eh, ¿Trabajaste primero lo físico y dejaste lo mental a, a un lado? ¿O viceversa? Por ahí digo... Un ejemplo, lo, lo físico... Bueno, no sé... ¿Me meto al gimnasio? ¿O me meto a oficio? ¿O me meto a hacer funcional...? Y no pienso, ¿entendés? Y nada, cuando eh, esté de nuevo con la planificación, el calendario y demás, vuelvo como a trabajar eso. O, 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 o hiciste un proceso de, instro, in, in, de introspección para poder después aplicar todo eso a la parte física del entrenamiento. ¿Qué estuvo primero?
1: mira eh, si hay algo que voy a recalcar del 2018 de la última parte del 2018 sí. y que esa fue la clave totalmente para lo que hoy soy después de después de Bimbo de la carrera de Bimbo que se hizo en Río de Janeiro sí. yo me fui a la casa de mi entrenador eh, estuvimos ahí con con mi pareja estuvimos ahí obviamente para conocernos con la familia de mi entrenador que bueno está la esposa Tatiel eh, Carvalho Carvalho, sí,
0: sí, una, sí. una
1: excelente atleta negrosa, y como negrosa. persona una genia sí, se nota. Eh, sí. y nos abrieron las puertas de su casa durante tres meses casi, si no me equivoco, dos meses y medio eh, y yo te puedo decir que en esos dos meses y medio la vida me cacheteó 20 veces
0: Mirá. 20
1: veces eh, yo todavía estaba, ya te digo en esos seis meses que yo estuve parada fácil habré engordado como siete u ocho kilos <risa> Estaba más como novia que para correr el colectivo, ya te digo así nomás. Claro. Y, y bueno, y yo ahí estando con mi entrenador, eh, eh, fue fue muy duro, muy duro. Eh, ya él es muy exigente ya de por sí, es eh, como entrenador, es excelente, es excelente, no, la verdad no tengo, no tengo nada que decir todo lo contrario, tengo que, que aplaudirlo y y, y admirarlo como, como entrenador, me ha formado una mentalidad y una fortaleza que se la tengo que agradecer de por vida. Eh, y en cuanto a lo físico, él fue parte importantísima de eso. De hecho, el primer día que yo llegué ahí a Brasil, me dice, la semana que viene te voy a ayudar a un nutricionista... Eh, bueno, y ahí empecé a trabajar la parte física, que yo era muy achanchada en ese sentido. No, no hacía gimnasio, la verdad que no me gustaba el gimnasio. Eh, siempre fue mi parte más débil y... Y bueno, y con él aprendí a, a entender que parte física de la es importantísima en el atleta. No solamente para verte bien en una foto, sino por un tema de prevenir lesiones, de, mayor, de, mejor, de mejorar la técnica, porque muchas veces la técnica viene también por mejorar la postura y la postura también viene por mejorar muchas cosas en el gimnasio. Sí, totalmente eh, Y en ese sentido, con la exigencia que él eh, me puso ahí en... en en su casa, cuando estaba entrenando ahí, fue que ahí me fortalecí yo mentalmente eh, en un montón de aspectos, no solamente hablando eh, de la parte física, sino también en cuanto a la predisposición de querer salir a entrenar, en cuanto a las ganas de cada entrenamiento hacerlo mejor y demostrar que puedo más eh, en sí. ese sentido. bien bien Fue sí. algo como paulatino y a la vez... Iban de la mano, los, claro, los dos claro. procesos iban de la mano
0: Claro, te tuviste que dejar un poco para volver a conectar con un montón de cosas Sí, no, totalmente cosas nuevas. Bien, bien, bien
1: No, y me tuve que dejar cachetear muchas veces claro. por la vida Para entender realmente que, que había que un montón de cosas que las tenía que mejorar sí o sí
0: Totalmente, totalmente Bueno, eh, ya mencionaste a tu entrenador entre, Bueno, entrenaste con varios de los mejores eh, entrenadores del país sí. Aprendiste de cada uno, me imagino tanto de Migueles como después de Malgor. Imagino que de cada uno te, 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 te llevaste algo.
1: Totalmente, de Luis, bueno, él fue el que me inició en la pista. Sí. Eh, a la fuerza, porque la realidad es que yo no quería tocar ni, ni conocer el alto rendimiento. Claro. Eh, y él me insistía con que yo tenía que entrar en la pista y competir en la pista. Claro. Eh, y con Leo, bueno, con Leo, la verdad, con Malgor conocí sí. el tema de, eh, son dos personas totalmente distintas, él me llevó a Sierra de los Padres, conocí el fondo largo, eh, conocí claro. que el domingo se entrena igual, claro, eh, claro, el claro. grupo, las chicas, la verdad que justo cuando yo estuve ahí en, en Mar del Plata, que habré estado dos meses creo, dos o tres meses si no me equivoco estaba Belén Caseta estaba estaban las Borelli, estaba Mika Levalli, bueno yo viví eh, creo que un mes y medio con Mika sí. eh, y la verdad que me llevo un grupo excelente excelente y bueno, y ellos también me, me enseñaron esa parte claro, eh, del entrenamiento en grupo y la que los domingos sí, totalmente, sí. y el fondo del domingo que yo no, no, no lo venía acostumbrado a hacer con, con Luis
0: Claro, claro, sí, sí. Es muy exigente, Malgor. Sí, 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 totalmente. Leo y Dani.
1: Leo y Dani, los sí, dos. Totalmente,
0: totalmente. Sí, tuve la suerte de entrenar con Leo a distancia y, y es un grande, la verdad que, que sí. tiene mucho para enseñar. Bueno, Miguel es, sí. no no entrené con él, pero imagino que también es un grosso. Bueno, para ser récordman no tenés que. No, no tenés menos que ser un grosso, así que la verdad que. que me imagino que deben ser que debe ser muy bueno también como, como entrenador. Pasamos a otra, sí. A otra, a otra pregunta. Eh, sí. En, 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 bueno, sos muy activa en, en redes sociales y, y subís mm, tus posteos mencionando muchas marcas que te acompañan y te ayudan en tu carrera. Sí, gracias hoy, a Dios. Eh. Sí. Hoy, ¿Hoy podés llevar una vida económicamente sustentable? ¿Cómo te la arreglás? ¿Cómo ves el deporte argentino en general y particularmente al atletismo? Digamos, ¿cómo, cómo es...? como ¿Cómo es tu, tu sustento? Sin entrar en detalles, obviamente, pero ¿cómo es tu, tu sustento económico? Digo, cuesta, me imagino, ¿no? Pero lo podés hacer. Sí.
1: Sí, no, no, totalmente. Eh, yo siempre digo que mi mejor patrocinio, mi mejor beca, mi mejor sponsor es mi familia. Claro. Eso lejos. No no tengo... No, no, no hay sponsor, ni beca, ni patrocinio que, que se compare con sí. la ayuda que me dan. Tanto... Eh, psicológica como económica que me dan ellos no, no tiene comparación primero partamos de la base que, que cuento con la suerte de, de tener ese apoyo que lamentablemente muchos gente muchos chicos hoy en día en la Argentina no lo pueden no lo pueden tener no, pueden tener, eh, no porque a veces no, no quieran sino porque a veces es un tema de no se puede y lamentablemente no se puede es un no se puede rotundo. Sí. Y, y bueno, yo doy gracias, gracias a Dios que, que tengo a mis papás, a mi hermano, a, que, que siempre están ahí al pie de cañón cuando yo los necesito, que, sí. que no me hacen muchas preguntas en cuanto a yo les pida alguna ayuda económica porque saben que siempre va a ser lo justo y lo necesario y, y siempre para para mi mejor rendimiento, claro. eh, y en cuanto a, la, a, las, a las personas que me acompañan así como empresas, la verdad que desde su humilde lugar siempre están tratando de, de, de acompañarme, a veces no, no se podrá hacer mensualmente, a veces no se podrá hacer con tanta cantidad eh, de entrega de productos o demás, pero siempre están ahí y, eh, al pie del cañón desde, desde su lugar desde, desde lo que ellos me puedan aportar y obviamente yo también entiendo la situación hoy en día actual de, de la Argentina, entonces tampoco soy muy, muy pretenciosa simplemente sí. más agradecida que pretenciosa por, porque cualquier pequeña ayuda es bienvenida
0: bien, 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 está bien bueno, un, un, una fortuna por contar con tu familia digamos, es, es un, un patrón en los en los atletas eh, un pilar, un patrón, esto de la familia comparten, la mayoría, bueno, tiene esto de que la familia está atrás y que si no estuviera la familia sería realmente imposible. No, no imposible, pero sí sería realmente muy cuesta arriba y el atleta tiene que entrenar y recibir apoyo, no en cuanto al mérito, como como un poco está el, el sistema del deporte argentino, que es como meritocrático, se premia al atleta cuando gana, sino que el atleta sí, debería recibir digo... apoyo de entrada, digamos, cuando tiene sí, proyección. No, no, to... Pero bueno, Totalmente, no
1: eh, yo siempre yo siempre siempre que la, alguien me pregunta yo digo, hoy en día se premia la medalla y no se premia el trayecto que hizo el atleta o el deportista para llegar a esa medalla. Porque Totalmente. la medalla no, no hace a la persona o no hace al atleta. Es como vos me habías dicho anteriormente, es el día al día lo que hace al atleta o lo que hace al deportista en realidad, el sí. deportista amateur, no eh, hablemos de, ama, de deporte amateur, sí,
0: sí.
1: Eh, lo que yo siempre digo es que el atleta medio fondista y fondo eh, tiene la suerte de poder participar en carreras de calle que hoy en día el running es un furor, es, es furor en la Argentina, sí. y mucho marketing se está haciendo con eso. Sí. Entonces, por ahí lo que no tiene el velocista o el, el atleta de campo, los lanzadores, los saltadores, sí. es la posibilidad que nosotros tenemos los medios fondistas y fonditas de participar en carreras de calle, sí. de, de poder hablar con un sponsor porque te vio en un podio, en una carrera en Palermo o en alguna maratón importante.
0: Sí.
1: Eh, pero bueno, viste siempre hay uno que rebuscarla y como ya sí. te digo, el día, eh, hoy en día el sistema es, es meritorio y en realidad tendríamos, tendrían que valorar más que nada el camino y el esfuerzo que hace el deportista para llegar a la medalla. Totalmente.
0: Porque para llegar a la
1: medalla tuvo que pasar por un montón de cosas.
0: Totalmente, totalmente. Es así. es así Bueno, Federa, pasando a ya eh, las últimas, las últimas preguntas, bueno, menc lo mencionaste a Fauto, y, y bueno, lo vemos obviamente en tus posteos, vos en sus posteos, llevan una vida, como te decía antes, activa en redes, los dos. Sí. Y, y, y muy lindo además que puedan compartir esto. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para, para... Bueno, obviamente me imagino que compartir sueños es relativamente fácil Y los dos son... Bueno, por lo menos a vos te escucho bastante determinada en cuanto a, a tus objetivos y lo que perseguís Me imagino que él también porque tiene un gran presente Pero ¿Cómo, cómo, cómo hacen para convivir con, 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 con la realidad de la pareja y y la realidad de ustedes eh, como atletas, él como atleta y vos como atleta, ¿se complica o no? O...
1: No, no se complica, en todo lo contrario, eh,
0: se la totalmente. verdad es que nos, comple
1: nos complementamos sí, complementa. sumamente bien, sumamente sí. bien, si bien a veces nos damos cuenta que el, el atletismo a veces abarca... El 98% de nuestro día a día, y cuando sucede eso y nos damos cuenta de eso, tratamos de decir: No, no queremos entrar en esa monotonía de claro. terminar de entrenar y seguir hablando de la pasada que hicimos en tal tiempo. Claro, claro, eh, claro. Como me... No, tratamos, no, viste, de.
0: Se proyectan como personas también, y como pareja.
1: Sí, no, no, totalmente. Yo siempre le digo a él: Una cosa somos cuando entramos a la pista o cuando apretamos el cronómetro para alargar un un trote, un fondo, lo que sea, y otra cosa es cuando paramos el cronómetro y salimos de la pista y somos Fedra y Fausto como pareja, como persona. Eh, claro. Somos muy compañeros, muy claro. compañeros. Eh, de hecho, lo que yo le lo, que yo, lo poco que le puedo enseñar a él y lo poco y lo mucho también que él me puede enseñar a mí, eh, nos lo valoramos y, y, y como que también no tratamos de que esos esas enseñanzas o en cuanto al atletismo también vayan en, en la vida, en el día al día nuestro. Claro. Eh, porque yo también soy novia y soy amiga y soy compañera y él también es novio, amigo y compañero. Entonces claro. es muy difícil a veces separarlo porque encima los dos somos medio medio fondistas, entonces como que claro. compartimos prácticamente todo lo mismo y encima tenemos el mismo entrenador y <ríe> claro. es como que entramos a veces, muchas veces en la monotonía, pero la verdad es que también entendemos y también sabemos diferenciar y separar.
0: Claro, Igual eh, 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 de, deben entrar en esa monotonía pero también debe ser fácil romperla porque los dos tienen vidas sociales activas porque son chicos jóvenes tienen viajes, tienen objetivos que si bien comparten pero a la vez tienen particularidades cada cada uno, con lo cual debe ser también fácil romper eso y como volver a renovar esa parte, esa, esa adrenalina o esa dinámica de, de pareja. Debe estar bueno. Sí, yo, yo, yo también comparto, mi novia es corredora, así que te, te entiendo y somos, bueno, nada que ver a ustedes, pero, pero son, lo nuestro es, es, somos corredores esforzados y, y, bueno, y, y está buenísimo. Pero bueno, por ahí cuesta, como decir, separarlo, pero, pero sí, es, es fantástico no. compartirlo.
1: Sí, no, totalmente. De hecho, un, eh, en la pretemporada de este año un momento en donde competíamos para ver quién sumaba más kilómetros en, en sí. la semana y un día le dije no, pará, esto no está bien, no puede claro. ser que, que estemos compitiendo por, por a ver si yo tengo más kilómetros que vos o, o, o el, él ponele los tipos no, sé, no paraban, de, tenía...
0: competir. No paraban no, no, de competir no paraban de competir nunca los, los pibes no, claro. era
1: totalmente, o bueno, teníamos un entrenamiento, uno tenía un entrenamiento más fuerte que el otro y, <ríe> y ya, viste, era como no, a vos está entrenándote más fuerte no, no,
0: no. vencer un poco de paz
1: Sí, no, Un totalmente. y Yo cuando ahí me di cuenta dije, no,
0: pará, estamos estamos medio limados ya, ¿viste? Nos estamos claro, pasando claro. de vuelta. Estamos cagando, Favo, paremos." Sí. <risa> está bien, está bien. Bueno, escúchame, bueno, mencionaste el tema de, de, de las disciplinas, ¿Te, te centraste en el, te centraste, bueno, son medio fondistas, pero ya experimentaste en el fondo corto, que es el 5000, y, y, te, y te destacás en el 5000, y, y, vas, al, y vas a Lima eh, como, como fondista en el 5000. De, de las dos pruebas, ¿cuál es tu prueba cuál es, cuál es tu prueba preferida? ¿Sos de, del del Milky, de, de salir a matar o morir? ¿O, o, o, o te gusta el 5000 y, y esa especie de paz, entre comillas, que, que, que te da el fondo, que por ahí es como mucho más estratégico? ¿Qué te gusta más?
1: mira la verdad es que, gracias a Dios, en, en mi año medio ahí raro que tuve entre el 2000... Entre el 2016 y 2017 eh, pude probar prácticamente todas las distancias, sí. eh, empecé siendo runner, corredora sí. eh, de calle, las carreras de media maratón, eh, 15 kilómetros y te digo desde los 800 hasta los 21 kilómetros amb todas las pruebas me gustan. No, no hay Ajá. una prueba que yo haya dicho qué fea que es. el 800 yo siempre digo, haces una vuelta que no la sentís porque es la primera y la segunda y empezás a sentir la prueba. En el 1500 eh, siempre digo la, la adrenalina de decir, eh, son tres vueltas pero son tres vueltas a morir, ¿no? claro. en cuanto te, te descuidas o cartera. Claro. Y el 5000 tiene que es una prueba de fondo, pero a la vez no puedes salir a correr como un 10.000. Tampoco puede salir a correr como un 1500, entonces es como un miti miti. Y, y la verdad, que a mí las vueltas en el 5000 se me se hace, se me hacen lindas. No, no se me hace una carrera muy muy, muy fea.
0: Claro.
1: Y también he probado mi, mi primer carrera de pista, nunca me olvido, y creo que Luis también lo se debe recordar. Fueron los 10000 metros en pista en una copa de clubes en el cenar
0: Sí.
1: Las corrí con bomberos alta en ese momento. Ah y yo Duro. Ahí en
0: ese,
1: durísimo mi primer carrera yo empecé en agosto a correr con Luis en septiembre ya estaba corriendo 10.000 diez, diez metros en pista y me acuerdo que salí y terminé de correr y le dije no, esto no es para mí no, estuve el, el, estuve como ahí
0: el hiciste sí, una no, forma no, bastante particular de arrancar con, con unos sí, no, fue
1: fue una bienvenida bastante fea bastante fea pero te digo que me fue muy bien fue, tuve un segundo puesto ahí sí y y bueno, después también he corrido carreras de calle. La verdad que siempre intento encontrarle la, algo lindo a, la, a las carreras, a las claro. pruebas. Pero en cuanto a lo que es el 5000 para clasificación al sudamericano, te soy sincera, no lo esperaba. Con claro. mi entrenador esperábamos más el 1500, que de hecho, bueno, eh, él siempre quiere que corra por ahora un poco más el 1500 que el 5000. Y Porque la realidad es que uno tampoco prepara mucho... Eh, si vamos a tener una proyección, eh, siempre el entrenador trata de hacerlo desde lo más bajito, desde lo más rápido, por así decirlo, a lo más, a, a lo más fondista. Sí,
0: sí, sí. Digamos Pero bueno, no se molla. Sí, digamos que el 5.000 es una consecuencia del resto, eh, como es el 10.000, como es el maratón.
1: Sí. sí, sí, no, no, totalmente, ya te digo, no fue algo que, que lo esperábamos. Eh, claro. Pero bueno, se dio y hay que aprovechar y que hay que y hay totalmente, que darle rienda.
0: Totalmente. Bueno, y estás bien de cara a Lima.
1: Sí, la verdad bien? que estoy como... ya te digo, me, me sorprendió. Si bien eh, yo esperaba, cuando finalicé obviamente el campeonato nacional, por ahí la respuesta de del área de medio fondo, eh, estaba como más el 80% que sí al 20% que no pero la realidad también es como siempre se dice no tenía mucho historial la verdad es que fue muy rápido todo sí. se tenía se, se tuvo que analizar mi 2019 desde otra perspectiva porque mi 2018 prácticamente no, no no estuve de hecho no cuando me llamaron para el Grand Prix no estaba no estaba inscripta en las pruebas de 1500 y 5000 porque no tuve mi año de 2018 corriendo las claro y y bueno fue medio así medio a los cachetazos y y cuando me dieron la noticia, la realidad es que fue una sorpresa y con mi entrenador fue preparar todo lo más rápido posible. Bueno, que estamos todavía en preparación, eh, ya sí. queda poquito, pero pero nada, fue muy sorpresivo. Y más para el 5.000, ¿viste?
0: Es como claro, medio raro. Claro, claro. Claro, sí, creo que el hecho de, de, tu, de tu regularidad en la distancia, si bien son las últimas dos carreras, eh, fueron así. Relativamente poco, sí, muy poco Pero sí, semejante regularidad y constancia Creo que, que te pusieron en el lugar y, y con total razón y justeza Y obviamente Leo sabe mejor que nadie Pero pero creo que, que con total con total justeza Porque porque se notó Si bien, como decís vos, fue todo bastante abrupto Porque tuviste un 2018 medio difícil Pero sí tu, tu, tu enorme presente... En, eh, te, te confirmo en esa cita, digamos. Así que, así bueno, me alegro mucho que estés y seguramente vas a representar de la mejor manera al, al país. La, la última, y por ahí es medio, es medio cliché, pero bueno, todos te deben preguntar lo mismo y, y yo no voy a ser parte de la excepción. Después el sudamericano, bueno, obviamente están los panas, eh, seguramente, el, el, seguramente no, es así, el sudamericano es la antesala y, y sirve de... de de prueba para los panas pero incluso más allá y también volviendo a lo primero que hablábamos, la ansiedad y de mirar más allá, pero te lo tengo que preguntar, Tokio lo ves muy lejano, o, o más que Tokio un juego olímpico, obviamente que te gustaría estar, pero soñás un toque con el, con el tema, no eh, nada, estás como muy en el presente y, y ni a palo se te aparece la imagen de, de Japón, o sí, o te permitís un poco soñar con eso
1: Mira, me pasa que me, se me asoma muchas veces mi otra mi otro yo mi otro yo viejo de decir claro. panamericano, sudamericano, Tokio 2020, eh, mundial, Qatar, viste, todo, todo claro, junto, claro. todo junto. Y por el otro lado viene mi otra partecita nueva de este 2019 que dice: para, para, agradece sí. hoy, agradece tu nacional, agradece el Gran Prix, eh, estate orgullosa de estar en donde estás hoy en día. Eh, no pensés más allá del sudamericano, primero paso por paso como dice mi entrenador pensá en el sudamericano de ahora, en decir representar de la mejor manera no con una carga, sino decir representar de la mejor manera eh, tu camiseta si, si Dios quiere, si el, el universo lo permite, si los planetas se alinean y si tiene que ser, va a ser el panamericano, va a ser en algún momento un mundial, va a ser en algún momento un juego olímpico. Bien. Pero obviamente es como todo atleta, todo deportista, ya querés todo. Ya estás soñando con Tokio 2020 y la sí. realidad es que es, tenés que ir día a día.
0: Sí, sí. Igual igual no, no no, no, está mal escuchar a los otros a los otros yo porque es necesaria la convivencia y hasta es sano. Por ahí lo, lo, lo que está bueno es que ese otro yo no te grite y simplemente sea una vocecita que es eso, que te genera un poco de ruido, pero que siempre puedas no, siempre tengo callar, un equilibrio digamos. ¿Cómo?
1: Siempre tengo que siempre sí. tengo un equilibrio, ¿viste?
0: Claro, Está claro, la vocecita eso, eso. esa que quiere ya todo, que también es la que me mantiene encendida, porque muchas veces la claro. calma tampoco te deja, ¿viste? Como hay media agua estancada, media, sí, 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 media sí. agua fría sí.
1: y, y la verdad que esas ganas, esa ansiedad de decir quiero ahora es lo que di, es lo que yo siempre digo, me di, me hace levantarme y decir, hoy voy a entrenar duro, hoy sí, me voy a focalizar en y es por lo esto. cual
0: sos atleta de élite, ni más ni menos. Si no hubiese existido la Fedra nadadora que se frustró porque se frustró por querer ir por todo, hoy no existiría la Fedra atleta de élite que está a punto de, de ir a un sudamericano, digamos. Sí, no, Para yo
1: siempre digo, bien. siempre hay que tener un, un equilibrio, ni los extremos, ni tanto un extremo como el otro son buenos, entonces Totalmente. encontrar el equilibrio justo en cualquier cuestión de la vida, no solamente en el deporte, sí. igual yo creo que el deporte es un estilo, de, es un gran maestro de la vida, es así, yo totalmente, siempre digo lo mismo. Eh, lo que a veces te enseña el deporte no te lo enseña lamentablemente la, la escuela o la universidad o, o, o lo que sea. Y el deporte me enseñó eso, yo terminé con una frustración enorme, de hecho tuve mucho tiempo para volver a hacer una actividad física cuando dejé de nadar y hoy me encuentro en la revancha de decir no, Puedo de vuelta, pero de otra manera, como que me como que la vida me enseñó otras cosas y, y bueno, es el equilibrio que yo hoy encontré y que por el momento me está funcionando, hay que ver más adelante cómo, cómo reaccionaré, obviamente el, hay que tener siempre en cuenta que el, el deportista tiene sus altibajos y sus grandes momentos, entonces cuando tenés grandes momentos lo tenés que aprovechar y cuando También. tenés los altibajos tenés que saber que sos una persona, que no sos un robot, y que tenés que permitirte a tener altibajos, porque el cuerpo Totalmente. humano no, no está siempre al top.
0: Totalmente, hay que, hay que saber convivir con, con, con esa vulnerabilidad también, porque está, está bueno y es sano, y es sano sí, a no, partir hay... de, de, la, de, de, de la vulnerabilidad. Bueno, un nadador un un Michael Phelps dice que la vulnerabilidad te hace más fuerte, y está y el, el cual Totalmente, sí.
1: tenés que ser lo más ser humano posible Y el ser humano tiene la sensibilidad, la fortaleza, el tacto, la ansiedad Y sí. cuanto más ser humano seas, mejor
0: Exactamente Bueno Federa, un placer La verdad que has entregado conceptos realmente muy interesantes Y, y la verdad que te hemos Gracias. conocido durante casi 40 minutos Y nos has dado un panorama en general Y bueno, está bueno, está bueno charlar también de la vida Porque esto es... Va más allá de, de, de una prueba, de un resultado, de un, de un evaluativo, de, un, de una medalla. Eh, y está, sí, y está, y está, realmente bueno. Te mando saludos, te agradezco tu tiempo, y no, bueno, saludos estamos, a Fausto okay. también. Y, y bueno, eh, nos veremos en algún momento. Muchísimas gracias por el y espacio. Nos estamos hablando. No, dale, gracias a vos. Dale, dale. Saludos. Gracias. Chau, saludos, chau, chau. chau.